0: Å være foreldre til et alvorlig sykt barn er som en taust tsunami, sier en far her i Verdibørsen i dag, hvor vi også skal se på verdighet genom kreative motytelser.
1: For vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, holder stadig vekk fast på tema som tåler gjenhør, for verden endres gjerne sakte.
0: Noen ganger kanskje for sakte. Så saget de av grenene som de satt på. De gjorde erfaringer med hvordan man kunde sage enda fortere. De for med et brak ned i dypet, og de som så dem ristet på hode mens de saget videre. Dette som er skrevet av Bertolt Brecht kan kanske passe som en beskrivelse på vår situasjon. Vi ser at miljøet ødelegges og arter forsvinner, men gjør lite
1: eller ingenting for å hindre det. Denne sommeren har vi derfor på ny sett på hvorfor vi gjør så lite miljøsaken når vi vet så mye. Vi har snakket med flere om dette, blant andre psykologen.
0: Og en fjerde strategi er det som er grunnleggende at vi kan bare benekte det hele og si at dette er noe som klimaforskere og
2: venstreorienterte
1: har konstruert opp for å få mer penger til sin egen sak. Og med en professor i naturvern.
3: Selv om vi kunne bestemt oss for å ta et felles grep om det, prioritert dette, og fått ned utslippene det er teknisk mulig, det er økonomisk mulig
2: men alle venter på de andre og ikke engang Norge verdens rikeste land tør å gå foran og får ikke til disse rensingene og så videre
1: og vi har snakket med humanbiologen
2: naturen har alltid vært der vi har aldri behøvd å ta hensyn vi kan, i Afrika så flyttet vi bare tre kilometer og så var det urørt natur nå har nå har vi nådd verdensveggen på et vis, det er ikke mer igjen det er, det er tomt og da svikte følelsene.
1: I dag slipper vi til filosofen.
4: Ja, jeg har jo formulert at den som snakker om klimakrisen må også kunne snakke om kapitalismen.
1: Arne Johan Vettlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og han mener at vi må fokusere på samfunnsaktører for å forklare vår manglende innsats for miljøet. Men når han snakker om samfunnsaktører, hvem er det han tenker på da?
4: Ja, jeg tenker på det store bildet, kan du se si, med strukturerne og da særlig den økonomiske makten og egeninteressen, som ligger i at vi skal fortsette å øke vårt forbruk, at vi fortsatt ska ha økt vekst som målsetting så for de aller rikeste landene i världen som allerede er på det överste velstandsnivået. Så det er en målsetting om, om vekst och det å øke profitten og søke dit hvor inntjeningen kan være størst og så videre, som er en systemisk målsetting, og den står fast.
1: Og det betyr altså at det er lønnsomt å ødelegge naturen?
4: Ja, det er jo slik at hvis vi tänker på hvordan man regner ut bruttonasjonalprodukt, så vill jo for eksempel det å trappe opp avskogingen av regnskogen i Amazonas, det vil ge plus på BNP for Brasil, og det er altså ikke regnet i noen økologiske variabler eller målestokker, eller altså aller viktigst grenser når det gjelder vad som teller som positiv vekst. Det er en økonomi som vi kan se si opererer som om naturressursene er ubegrensede.
1: Men, men vi har nå i verdibørsen altså stil spørsmålet hvorfor vi ikke handler når vi vet så mye. Og en ting er at det er lønnsomt for en del aktører, som du sier, Arne-Han Vettelsen, å fortsette å naturen. Men hvorfor er vi med på det da?
4: Ja, vi er jo i dette spillet på den måten at det produseres stadig mer, fordi at det som produseres blir solgt. Og vi er jo da de som kjøper og de som, vi som etterspørr så hade vi sluttet med å etterspørre, så hade det ikke lønt sig å fortsette med denne produksjonen. Hvorfor kjøper vi også når det handler om produkter som vi kanske når vi tänker oss som vet har vært direkte skadelige for miljøet, eller vet er laget i lavkostland med väldigt dårlige arbeidsforhold for de som arbeider der, og så videre. Og for å svare på det, så må vi jo tenke på reklamens makt. Och reklamen är ju allestädes närvarande i vårt samhäll och därmed en type av som vi inte finner påfallande som vi inte tänker over. den når oss överallt och vi tränger ju inte anstränga oss för att den ska nå så är vi treller heller inte välja att den ska nå oss den bara gör det antingen vi står på radion eller ska ta t-bannan eller var vi är i det offentliga rum så är det en reklam som taler emot oss med sitt budskap och det er viktig å se på at det budskapet på mange måter er ganske psykologisk subtilt. Det handler jo ikke om å informere om kvaliteten ved det nye produktet, slik man kan tenke sig det ble gjort når man lagde nye kjøleskaper på 50- eller 60-tallet. Da kunde stå en hvitkledd vitenskapsmann ved siden av det nye produktet og gi argumenter for overlegenheten sammenlignet med den gamle modellen. I dag så er reklamen slik at den handler om livsstil, den handler om mening, den handler om identitet.
1: Det er ganske lenge siden jeg hört hørt noen reklamen, det er liksom over det.
4: Er reklamen er
1: forsvart på en måte.
4: Reklamen är i praksis fredet mot kritikk, og det er heller ikke nødvendig for reklamebransjen å, å rykke ut mot uh, kritikk. Den kan operere, den kan forbedre å rendyrke sine metoder helt i fred for offentlig debatt og i stor grad også innsyn. På 60-tallet så begynte deler av produktionen der det passet bäst til å med. med i iverksette det som da ble kalt planlagt foreldrelse. Altså at man laget produktene, for exempel hvitevarer eller stereoanlegg eller enkelte komponentene s att de det hade en kortere varighet, hålbarhet, En de teknisk kunde ha. Slik att man skulle bli nøt til å skifte ut, det man hade köpt, kanske om to år, men som man kunde ha laget det teknis, slik att det kundene håt i 10 eller 15 år. O den gang de blev introducert planlagt for så vakte det stor debatte var på en måte no som mange samfynssdebatte tog stilling till önsker vi denne utviklingen? Nå, når vi er en 40 år senere, så er konsumsamfunnet og overforbruket og reklamensmakt bare mye mer omfattende än det var da. Men det er også i disse årene blitt almindeliggjort. Spesielt for barna så sosialiseres de in i konsumrollen det at det lages ting spesielt for dem, det er en spesielt attraktiv nisje, og barna de kan ikke gjøre noen sammenligning med et annet samfunn eller en tidligere epoke hvor det ikke var slik fokus for disse fremstøttene. De vet ikke at det kunne være annerledes.
1: Men på den andre siden så vil jo mange si at dette systemet som du nå kritiserer det har gitt oss skoe liv. Det bygger jo ikke på tvang, og stadig flere blir løftet ut av fattigdommen, og folk lever jo også stadig lenger.
4: Ja da, det er jo de samme tingene som også Stoltenberg alltid legger vekt på. At levealderen øker, og vi har fått nye mediciner som gjør at sykdommer som inte nylig var dødelige, ikke er dødelige lenger og så videre, og dette gjelder for, for hele verden, også Afrika. Og da kan man også knytte det til den økonomien hvis man vil, eller man kan knytte det til politiske demokratier. Når vi snakker da om tap av arter, biodiversitet, når vi snakker om økt temperatur, ismelting, tigning av permafrost, tundra og så videre, frigjøring av den miljøskadelige gassen metan, så er jo det konsekvensene av det økte forbruket, som du nå nevner, også har gode sider, gjør at vi lever lenger, og så videre. Så det er, det er noe her som vi vil anse helt klart som positivt, men det er bare det at det også medfører noe negativt, og det som er skadevirkningene av et så høyt velstandsnivå baseert på kan se si, långtvej utprindring av begänsde naturhusser og uttrylldels av arter. Dis skadevirkkniene de er nå som forgår i og i form av temperaturøkninger er i gangsat i den fysiske naturen. Og det er väldigt viktig for men om vi snakker om disse tingene, at der er skadevirkknien jeg ja, hadde sagt ontologisk, altså sånn værensmessig, de er eh, i gang satt i noe som er annerledes en eh, menneskesamfunnet. Og det betyr att eh, hvis vi sammenligner med andre store trusler, farer som vi som samfunn har stått over for i nyere tid, for eksempel eh, atomkrig mellom de to store blokkene, så är de genuine politiske eller sosiale Farer og trusler Det betyr at de kan Være gjenstande for forhandlinger Og partene kan komme til enighet For eksempel finne ut Og akseptere at de vil ødelegge Sine egne våpen og så videre Da blir faren for atomkrig mindre Eller den blir borte Men det vi her har i gang Med klimaendringer Som en, vi kan da si selvfølgelig Uønsket Følge av våre handlinger Vårt forbruksnivå det kan vi ikke forhandle bort. Der er på en måte den andre part prosesser i den fysiske naturen, og de følger sine egne lover. De har sin egen dynamikk, sitt eget momentum, og vi vet også fra klimaforskningen at de har selvforsterkende tilbakekoblinger. Det gjør at her må vi stanse opp. Vi må basere oss på en en respekt for grenser. Grenser av en helt annen entydighet enn en det vi kunde snakke om i det sosiale.
1: Men at vi ikke handler da, vill noen se si, beror på menneskesinne og måten vi er satt sammen på. Og det har vi også snakket om her i Verdibørsen et par skjenninger. Men hva er din mening, Arne Han Vettelsen, om de psykologiske forklaringene på folks manglende innsats for fremtiden? For eksempel at vi fortrenger alvoret.
4: Jo da, jeg, jeg tenker vel at uh, den situasjonen at vi vet såpass mye om alvoret og likevel gjør såpass lite, uh, det er jo mange faktorer som, som bidrar uh, til det, dette happy go lucky med å forbruke mer genom reklam og så videre, det er jo en sånn tung uh, faktor jeg har enda ikke sett en reklame som går inn for at vi skal forbruke mindre, eller la være å kjøpe varen, ikke sant? Men selvfølgelig så er det også ting som har å gjøre med fortrengning benekting, bagatellisering og det å skyve det ubehagelige foran sig. og det kan man se si er en ganske skjebnesvanger disposition på en måte tilbøyelighet vi har til å konsentrere oss uh, mer om det positive eller det negative, og, og være mer opptatt av det, det kortsiktige her og nå, særlig hvis vi opplever noe positivt med det, enn det som kanskje er negativt, men som da ligger lenger frem i tid, eller er langt borte fra oss. Men når, når detta er sagt da, om psykologiens betydning, så tenker det, at uh, det betyr så å si bare at, at uh, de politiske lederne, de ledende økonomiske aktørene, de må på sett og vis bidra med en, en kompensering. Altså de må da ta et ansvar for at det spilles opp mot andre sider ved oss enn denne kortsiktigheten. Og disse aktørene må jo selv begynne å tenke mye mer langsiktig enn en det de nå gjør.
0: De politiske og økonomiske lederne må ta ansvar og tenke mer langsiktig, sa filosofiprofessor Arne Johan Vettlesen.
1: Nå skal vi utendørs, nærmere bestemt til Blaker i Akershus, som du gjeste til tidligere år, Kai.
0: Ja, det ska handle om verdighet i verdibørsen nå. Og eh, vi skal også spole ganske langt tilbake til siste verdenskrig, og eh, de rundt hundre tusen russiske krigsfangene som var her i landet. Eh, både militære og, og sivile fanger som var internert i København, rundt 500 konsentrasjonsleire her i Norge. Og eh, Peder Borgen, eh, bosatt på Lillestrøm i dag, eh, du vokste opp i nærheten av en sånn eh, fangeleir med russeret.
5: Vi bodde oppe i Bronostalen, som er en 6-7 kilometer utenfor Lillestrøm, og der blede det i 1943 opprettet en russisk fangeleir, i et ungdomslokale som ble omgjort til eh, bosted for disse. Det var høye pigtrådgjerder rundt, eh, og det lå helt i skogkanten.
0: Dere, dere ungdommene, dere fikk et godt innblikk i, i hvordan det, det var, for dette, dette, var, dette var militære, dette var krigsfanger.
5: Dette var direkte krigsfanger. Og det var slik at tidlig om morgenen, så marsjerte de fra Borreåndåsdalen og så opp til Sjesmokorset, ut til noe som heter Prestekorshagen. Der ble det bygget opp en brakkeby for tyskerne. Der var det også satt opp pektrogjerer rundt, så dette var krigsfanger som de riktig voktet på. Og de brakkene så var det bygd opp for reparasjon av biler og vaskerom var det for klær og uniformer som tyskerne hade. Og det bygget også noe av veisystemet på dette område. Og så kom de tilbake til leiren sin og da stakk vi opp i skokanten og satt der og vi hade med matpakker og det var åpninger i piltroggere slik at eh, i noen tilfeller så var vakten veldig vennligsinnet selv om de gikk med sine geværer og da var vi litt frimodige på, på begge sider så de kom og vi småpratet litt i grann også for noen av de kunne noen tysk ord og, og litt i men det var ikke vanlig eh, og så ble det at vi og ga dem mat og så kom de med ting de hadde laget
0: ja, og det er det som er det sentrale her nå, fordi de ga mat til de russiske krigsfangene, og så ville de gi noe tilbake. Og du og jeg står nå utenfor det gamle, litt slitne meieriet her på Blaker i Akershus. Og her inne er det nå en fantastisk utstilling av gjenstander som russiske krigsfanger har laget, nettopp for å handle, eller bytte med, med, med nord, nordmenn som ga dem mat og, og vi skal litt inn på det senere men før vi går inn her, uh, Peder Borgen uh, hva slags gjenstander var det, var det dere fikk i bytte for mat?
5: Ja, vi fikk en ting som jeg er særlig glad for det er en liten tresko som er veldig nydelig laget og der tok han til med og ristet inn sitt eget navn og det var en ukrainer. Og eh, han kom også på besøk til oss etter krigen var slut. Og sa han skulle skrive til oss når han kom hjem, men vi hørte aldri noe fra ham. Men eh, eller så var det andre vakter, de var veldig strikte. Og da tok vi, eh, men de også var hensynsfulle egentlig, for det gikk da på andre siden av dette lokalet. Dette er ungdomslokalet opprinnelig, og når de var på andre siden, så benyttet vi sjansen. Og det er klart at utvekslingen der av mat og av disse tingene, det var gjorde at vi fikk noe av gjensidighet. Respekt for hverandre, for de ønsket å gi noe igjen, og vi ønsket at de skulle få litt ekstra mat
0: det var jo, øh, som vi ska få høre videre här inne, fantastiske ting de laget, og helt ubegripelig øh, uten hjelpemiddel at det klarte disse tingene som, som du har et bilda av her øh, også, du, som du kan vise ja, meg her ute. Det er sånne
5: små påfugler, og så er det da en krokodille, merkelig nok. De hade jo ikke akkurat så mange på sitt hjemsted, tror jeg, men det var ett leketing. Og så var det, er det hester, og så et ekkorn. Og det var jo leketing for barn, bortsett fra denne skoen da, som egentlig var noe som jeg har på hylden min i skapet hjemme.
0: Dette, dette er gjort i tre, men så er det andre arbeider her inne som er gjort i metall, det er alt mulig. Så eh, det ska vi få høre litt mer om, men bare akkurat till dette. Hvor viktig hade du, Peder Borgen, inntrykk av at det var for disse krigsfangene nettopp det å få gitt tilbake?
5: Jo, jeg tror att det var veldig viktig for dem, for det var spørsmål også om deres egen selvrespekt at de hadde følelsen nå at det ikke bare var gjenstand for veldid, veldedighet, men det var gjensidighet på begge sider av Pygter Vad Gjerre.
0: Hva vil du si at det har betytt for dig i, i ditt liv å ha hatt denne av krigsfange bak Pygter og Gjerre og den kontakten dere hadde gjennom disse si, kunstgjenestene og utvekslingen?
5: så altså, Det er ingen tvil om at jeg tok jo vare på dette, og satte veldig pris på det, og det har influert mig meget sterkt, for jeg har også siden da hatt ganske mye kontakt med, ja, jeg var for så på reise i Sovjetunionen til og med, i 59. Og ellers senere har jeg vært mye kontakt med, med russisk kirkeliv særlig, og ellers kulturliv i Russland. Så jeg setter veldig pris på det impulsen jeg fikk som barn til å interessere mig for østsiden og øststatene. Så det har satt spor etter
0: seg. Nå skal jeg gå inn her og, så, og så se på utstillingen for øvrige, så, så takk skal du ha, Peder Borgen. Ja, her kom jeg in i den gamle, litt slitne meierihallen her, hvor det altså er utstilt fantastisk gjenstand. Ved et bord er det masse små skrin, utført i tre og med innfeltet motiver. og jeg, Det er fantastisk at dette har vært mulig å gjøre under de forholdene som disse krigsfangene levde under. Og Eh, masse leker eh, disse karakteristiske fuglene som eh, lages ved at eh, man spikker eh, alle spilene i vingene og dekorerer med friske farger, spaserstokker eh, veldig veldig dekorative og flotte ting og, og også da som sagt, masse små treleker eh, som, som de har laget, og her på veggen så ser jeg også en hengt opp noen eh, sånne kopier av eh, kundgjøringer fra krigen. Jeg leser her, kundgjøring fra krigsfangelæren i Stavværn er natten 3. november 1943, sju krigsfangerøm. Det gjøres oppmerksom på at enhver som hjälper de flyktene pådrar seg dødstraff. Befolkningen er forpliktet til å hjelpe til med pågrippelsen. For meldinger som fører til pågrippelse er belønninger oppsatt. Melding gis til telefon 2970 Larvik eller nærmeste politimyndighet. Die Deutsche Wehrmacht. Kunngjøring i område Trededalen, Helgeroa, befinner det seg flyktede krigsfanger. Samme der, fra SD, Sikkerhetspolizei, og, og i det hele tatt så ser vi her dokumentasjon på hvordan disse krigsfangene i de 500 konsentrasjonsleire som faktisk var rundt i dette landet vårt, ble jaktet på, og vi vet hvordan de levde oss i arbeidsleirene, og hvordan de hadde det, særlig nordover i, i landet. Nå er det så mange mennesker som kommer her inn i, i lokale, at jeg skal trekke meg lite grann inn Noe det mest imponerende her oppe ved meieribygningen på, på Blaker er jo rett og slett denne enorme samlingen av små metallesker, skrin, som disse krigsfangene laget av sine tallerikner, blant annet. Det er helt utrolig å, å se vad de gjorde, og det er store samlinger, og det er åpenbart att det, det finnes mange sånne runt i, i, i norske hjemme har står undan en hel del folk som känner igen Esker som de har sett i sin egen familj och så tydligt. Det sitter varit Ja ja, Det är imponerande. Ja, det är helt otroligt.
5: Vad slags verktyg kunde de ha for å lage sånt?
0: Ja, det er jo helt merkelig, for det er jo fantastiske eh, sisuleringer og motiv, og det er jo innfelttinger, eh, og dette er bare laget av, av tallerkenen deres, blikkfaten, er det?
5: Er det det? Ja, det er mye mulig, ja. Jeg har lest litt om det, for det var jo ikke noen andre muligheter til skaffe metall.
1: Men
0: eh, det er
5: utrolig fint gjort.
1: Tydelig at de lengta hjem etter kjørelsen sin, så på dette her.
0: Ja, det er det som er motivet hos flere av dem. Ja. Det er, det er noen motiver også fra med, med varme og, og sol og andre himmelstrøk. Det var vel ikke så, så behagelig der de satt i, i disse leirene her i landet i Norge.
1: 1943 og før for eksempel. Det folk.
0: Da lurer verdibørsen seg unna dette lokale som blir mer og mer overfylt av godt voksne publikumere som har stor interesse for alle disse flotte enstande. Uh, Guttorm Guttormsgård er snill og trekker oss in i sine indrige makker, og, og der faller vi helt i stavet, for her er det så mye samlinger av både kunst, litteratur og også gjenstander at vi kunne blitt her men vi må konsentrere oss om, om, om det dette handler om i dag, Guttorm Guttormsgård på uh, det du som har kurert denne utstillingen, uh, og den er i hovedsak basert på samlingene til Carl Leif Halvorsen og Kurt Johannesson, disse gjenstandene. Men, men altså, dette er ikke første gang du lager tilsvarende utstillinger, og du har vel over 60-talls slike utstillinger som du har kurert og, og, og skapt. Spørsmålet må være, hvorfor er du så opptatt av, om man kan si outsiderer, eller, eller
3: minoritetskulturer eller uttrykk? Nei, ja, men det, det er vel fordi det ofte er interessantere å høre folk som ikke har hørt allt før. Og slik at jeg har hatt glede av det etter at jeg gikk gjennom disse tolvårene på skole og sånn, og finner min egen historie, at, og det finner jeg genom det fysiske. Så etter at jeg har på en måte møtt fysiske med følelser, så kan jeg søke det informative, da. slik at etter hvert så skjønte jeg plutselig at livet var gått med til å finne det, eller mesteparten av det som skolen aldrig hadde noe å fortelle om. Slik at jeg har, når du nevner dette med minoriteter, så synes jeg jo taterarbeidet for eksempel har vært voldsomt viktig for meg. Fordi det er mennesker som har levet i en helt utsatt position og som gjennom håndens grep inn i et enkelt materiale som ståltråd, har en måte å overleve på i hverdagen, i sin utsatte hverdag. Og
0: det gjelder jo i høyeste grad også de russiske krigsfangene som i dag eh, representeres her ved, ved sin, sitt kunsthåndverk og sine arbeider med uten redskap og noen ting, så har de altså skapt alle disse flotte tingene som byttemiddel. Mm. Eh, du kaller utstillingen eh, at den handler om värdighet och det var det värdibörsen nappat på här. Eh vad vill du si er värdigheten ved vid de ser i bytte i byte i
3: Norge. Det är rart det er rart och och förnu får man det sånt radiospörsmål där. Och liksom, i det du började snacka om det så blev jag helt rörd. Altså jeg blir på en måte, jeg prøver å famle meg frem opp i huet. Hva det egentlig jeg prøver å si? Men akkurat det med, med ordet verdighet, det, det, det slo ned i meg, fordi jeg måtte ha det, og så begynte jeg å undersøke i alt, når jeg leser meg opp da på russefanger. Og, og de overlevde jo, og de mener jo selv at de overlevde i, i Norge underkringen, at uh, veldig mange av vår rase da, delte mat med dem. Ungene fikk matpakker som de stakk tidlig på vei till og fra arbeidet, til og fra skole og sånn. Og da, da kan det, skal vi si, altså den med, med verdighet det dukket nok opp at de selv det jævligste forhold, så tror jeg de opplevde at deres kultur tilsa att de måtte gi noe igjen. Og, de, det var ikke, og da går jeg tilbake til det jeg leste, at de mente var ikke for å liksom betale for maten, men å opprettholde sin egen värdighet. Og det er jo en värdighet som på en eller annen måte må komme fra en folkkultur. Slik at det har jo ettertid sett at mesteparten av de tingene de har lavet er fra forskjellige landsbyer i Russland. Så det var en, etter krigen så var det helt, tydelig at russerne var de som først fikser, ble rehabilitert av seg selv. Etter bare to-tre uker så tok de over sykehuset og bredet sine egne medfanger. Og det er også helt opplagt at de har hatt en kollektiv kunskap, som ikke jeg tror finnes i Norge lenger. Ja, det må være det kommer en kollektiv kunskap på å håndtere penger som ikke er dine. Hvis <laughs> jeg er noe
0: men, men altså her var det slett ikke penger i det helt, tatt, her var det altså bare uh, dyp nød, og, og uh, dette, dette, dette kunsthåndverket uh, som, som da altså uh, bidro til også, i tillegg til å opprettholde en egen stolthet, verdighet, mm. følelse av at de ikke bare tok imot uh, men, mappa altså, og
3: en mind på sitt eget uh, språk, Altså, landsbyene hade vel eh, tradisjonelle håndtverkere som opprettholdt gleden i hverdagen, da. Folkefester og sånn. Jeg har flere bøker fra Russland, og det er nesten de samme tingene de laget. Så det er det jeg liker godt når jeg skjønner at jeg har med noe kollektivt å gjøre. Men var det også dette med nettopp
0: stoltheten over at det de lagde med enkle midler sprang ut av en kultur, et uttrykk som de var stolte av også kjempestolte
3: altså, det var, jeg må jo si at jeg har en del ting selv her inne og helt fra barn har jeg hatt med hatt med å med disse fuglene som pikker uh, korn og den har alltid gitt meg en følelse av noe viktig en ting er det, har vært morsom og lyden den har vært levende og sånn men jag tror all ting som er gjort for å opprettholde noe viktig det har en utstrålning som inte ligger i tingens yta men i en annan ting som du kanske har ett språk till att möta inne där själv. Vad
0: ska till for å för att bli så engagerad att man tar jobben med att att ge ett uttryck så mange olika gjenstandar som du har här för exempel.
3: Alltså jag har också upp en en kultur som vill alltid ha pekat på det viktige. Åh, så flink han er til å løpe. Åh, så flink han er til å hoppe. Åh, han skårer mål. Så flink han er. Og, og jeg synes alltid på en måte den som... Jeg har drevet med idrett da, Den som leverer ballen til han som skårer mål, han hører vi ikke så mye om. Han blir ikke filmet. Eller at jeg for eksempel... Jeg tror jeg nesten var 50 för jeg hørte ordet forutsetning. Og for meg så har liksom forutsetningen blitt så mye viktigere enn en resultatet. Slik at når du går inn på denne utstillingen da, så er det jo helt utenkelig. Man kan ikke ta det inn uten at man har en viss fantasi om att det springer ut fra den ytterste grensen av nød. at det gör det så voldsomt. Så her er det ikke gode og dårlige arbeider, her er helt fantastisk. het og være fremmede for verandre helt inntil.
6: Du <SILEN> skulle se, nå sitter den kjernebiter der, den fine store med hvit prikk på staten sin. Så er det en fin rød dumpap, og så er det masse grønsisikker. Og så er det grønnfink, bokfinker. Og Bjørkefinker, det er noen som har kommet på trekk akkurat eh, kanske i dag.
1: Fotograf og journalist Torgeir Wittesjø-Skanke viste i våres verdibørsen alle fuglene som har kommet på brettet utenfor kjøkkenet i Indohans. Wittesjø-Skanke har jobbet mye med natur og føler for den. Noe bildene han har tatt og som hänger på veggen viser. Da verdibørsen var på besøk, var påsken slutt. Men Torgeir Wittesjø-Skanke hadde akkurat hengt opp påskepynten. Nei, fordi
6: eh, vi har jo vært på sykehuset hele påsken, og jeg tenkte at eh, det skulle jeg gjøre før jeg hadde Jeg liker å lage litt stemning, ja. og så ble ikke det noe av. Og så i går så gjorde jeg det litt på trass.
1: Det er sønnen til Torgei Witterse Skanke som er på sykehus. Han heter Mikkel, er 12 år. Mikkel er født med en sjelden leversykdom. For ett år siden falt han i koma, og da han våknet igjen, var han blitt pleietrengende 24 timer i døgnet. Katastrofer som dette blir sjelden nyhetsoverskrifter.
6: Jeg har forsøkt å finne ord for å beskrive en sånn, en sånn hendelse som river beina under deg, på måte, og som kaster deg om kull. Jeg det, er, det er veldig vanskelig å beskrive, men du, å være i en situasjon med et alvorlig sykt barn der det står i fare for å miste barnet ditt, Uh, er, uh, er som en katastrofe, og jeg har brukt uttrykket tsunami også, en taustunami. tsunami. Uh, det, det, det er for å bildegjøre for andre da, hvordan det er, for det er fryktelig vanskelig å sette ord på, og tror også det er vanskelig å forstå.
1: Torgeir Vitterse Skanke snakker om de tause tsunamiene. Terror, ulykker og naturkatastrofer er svært synlige noe som også kan utløse mye støtte.
6: I de tausesunamiene, som veldig mange skjer innenfor sykehusets fire vegger, da får ikke omverden vite vad som skjer, og noen må på en måte fortelle
1: hvordan det er. Da Torgeir Wittersted-Skanke tok opp blant annet dette, i en kronikk for et par uker siden, råkta noe, og fikk mange tilbakemeldinger.
6: Dette er et en veldig sånn touchy eller følsomt tema, men jeg kan fortelle att alle de tilbakemeldingene jeg fick etter kronikken min, så var det blant annet en pappa som hadde mistet sønnen sin i selvmord. Det er en taustunami som tidligere var belagt med veldig mye skam och ofte holdt ganske skjult. Han kjente også en familie som hadde mistet noen i tsunamien, og han satt ord på og det at han følte at han sorg var mye mindre verdt. Og det är... Det er vanskelig å forklare eller forstå hvorfor, hvor det, hvorfor det er sånn Men det er jo sånn at hvis det inntreffer en akutt ulykke Så vil det få veldig stor medieoppmerksomhet Det blir på en måte et mer åpent landskap Det er på en måte en ytre fiende da, som man kjenner Jeg tror det at vi mennesker er dårligere til å forholde oss till den indre fienden, sykdom eller snikende ting som, som kommer innenfra, for eksempel psykiske problemer, er vi mye dårlige til å snakke om fremdeles. Uh, vi er ett landskap som, uh, og når det er vanskelig å snakke om, så er det også den, den, på måte den massive støtten, den, den er ikke der i så stor grad, tror jeg. Uh, jeg tror uh, folk er mer redde, fordi det ofte, de har kanskje hørt noe, de har, men de, de, har ikke, de har på en måte ikke stått, svart, stått i svart på hvitt med store bokstaver. Eh, så det blir med et skjult landskap. Da.
1: Det som er inne oss, det er mest skummelt. For det kan du så råke oss alle.
6: Ja, og så er det så sånn at sykdom, det, det rammer veldig, veldig mange. Og jeg har også opplevd med alle de tilbakemeldingene jeg fått, så... Så, så tror jeg det er veldig mange som kjenner seg igjen, de alle har en sorg i løpet av livet, og noen mer akutt og traumatisk enn andre, men det er veldig mange fellesnevnere. Og spesielt dette med med alvorlig sykdom, det er noe alle på en eller annen måte kjenner til, men som, som blir mindre synlig i landskapet. Ja, en ting som jeg tror traff, er det at sorg kan være ganske ensomt. Jeg har fått tilbakemeldinger fra mennesker som har mistet noen for mange år siden Som omverdenen har nok en tendens til å tro at nå skal alt være bra Nå er det kanske 5, 10, 15 år siden du mistet barnet ditt Eller eller noen andre som var veldig nærme Og så er du i vennelag, du er på byen Du er, altså gjør alle de sosiale aktivitetene som alle er med på Og så er det ingen som kan se hvordan du har inni det og hvis noen smiler på gata, så har vi lett for å si at ja, men vedkommende ser ut som om han tar det bra. Men jeg tror sorg ofte kan være ensomt.
1: Som sagt, så hadde du også denne ekonikken med titlen «Den tause tsunamien». Eh, og, og, og tsunami, det var jo ikke helt til feil å tilbake det, kanskje, for du var jo på sykehuset med Mikkel, eh, der Japan ble rammet av jordskjelv og tsunami. Hvordan var det?
6: Det var väldigt rart, fordi den perioden så lå Mikkel i koma, og han låg på barne intensiven på Rikshospitalet och så var det sån föräldrarum där och så såg de bilderna, de första bilderna av den enorma vågen som som eh, rasade in över Japan och biler och hus som bara blev pulveriserat och så stod jag och kikkade på det och jag hade nog jag var nog inte helt i städet men jag tänkte sån fölelje hade inne mig då. Akkurat sån fölelje hade inne mig.
1: Allredan då Torgers sönn Mikkel var 11 månader gammal fick han en levertransplantation. Etter det har det vært mange innleggelser og komplikasjoner.
6: Det var i 2005 så begynte han å få en sånn kronisk avstøtning av transplantatet. Og det pågikk i to år før han fikk en ny leversvikt. Og det som er kjennetegnende for leversvikt svære er at det har ofte veldig dramatiske sykdomstegn, dramatisk forløp, som er veldig lite hyggelig å oppleve. Blant annet kan man få store indre blødninger. Eh uh, så han uh, det skedde i då då han var uh, 7-8 år gammal och han uh, förde med luftambulans till riksjukhuset. Uh, det var rätt för han då om att transplantera för andra gång. Ehm uh, och så långvarig inläggelse efter det. Många problemer igen. Eh uh, så for ett år sedan uh, eh fikk han också uventet en stor blødning, en dramatisk stor blødning. Da var han på Rikshospitalet, men de klarte ikke å stoppa blødningen så raskt som de skulle ha gjort, eller kunne gjøre. Så han falt i koma, og lå i koma i tre uker. Mens han lå i koma, så fick vi se MR-bilder av hjernen hans. Den neurologen sa at enten så så kommer han til å dø, eller så blir det en... Er det far for en alvorlig hjerneskade? Og da han våkna opp, så forstod vi jo at han, han var ikke som før. Og vi forstod at, han hadde, at det hadde vært at han var alvorlig hjerneskade. Så da, fra å være en engasjert og social og intelligent 11-åring, så våkna han opp til å være på som kanskje en toåring. Han kunne ikke snakke, ikke spise og drikke, icke han kunde bara förstå enkla ord återvärt. Eh, så där är en helt annan gudd som vi har idag. Och som inte vet om hur framtiden vi blir. Jag jag tror att alla människor i en akut krise leter efter en utväg. Man ser på mot efter en rymningsväg. Och visst man ikke kan ändra omständighetene så begynner man å se på sitt eget liv, kanskje ubevisst. Man får sånne eksistensielle tanker om hvem er jeg, og hva er poenget med det her, hva er vitsen, ikke sant? Hva vitsen med alt sammen? Og så begynner man å leite. Og jeg har også gjort det, og jeg har finnet noen, noen ting i mitt liv som er viktige for mig og som, som på en måte kan lindre noe. Og i mitt liv så er det noen nogenting som er viktig blant annet natur, det med nærheten til natur. Eh, og jeg har også eh, vært på en, hva skal jeg si, hatt en spirituell tilnærming at det å for eksempel så bruke meditasjon som en ikke som en slags hobby eller som en nysgjerrighet, men som et konkret virkemiddel for å mestre hverdagen, for å mestre den smerten som er. Naturen for meg er en veldig viktig dimensjon som er nær meg hele tiden gjennom all sin mangfoldighet og skjønnhet og for meg er det veldig viktig at jeg alltid kjent på det her at naturen er noe mer det er noe bakom og det, det er på en måte noe mellom linjene da. men jeg er glad i alle typer natur og oppsøker alle typer natur og jeg synes jeg finner det igjen overalt, en flik av evigheten. Det er kanskje nå det jeg søker. For min del har det vært, en, uh, har det vært viktig å ta riktige valg hva jeg skal bruke tiden min på. For når følelsen av tiden er så liten, tiden er så kort, så må jeg ta de riktige valgene. Da kan ikke jeg kaste bort tiden min på overfladiskhet og och det jag känner är eh, bortkastad då. En ting som jag upptäckt är att sänka tempo. Det blir på något sätt helt nödvändigt. Det är inget val jag har, men jag måste göra det. Och det att ta tid tillbaka och ha tid till långsamheten, göra en ting i gången. Det tror jag är viktiga värderingar eller viktiga vägval som också kan vara med på att ge dig den akkurat den möjligheten till att du känner att du klare å stå i den situasjonen du står i. Det är jo sagt litt sånn att at där i motbakket det går oppover, og det man ikke dør av blir man sterkere av. Og sånne utsang, det føler jeg kommer fra mennesker som ikke virkelig har opplevd sterke kriser. Det blir litt for lettvint, men... Jag ser att det kan vara en modning, och jeg er helt sikker på at jeg har modnet som, veldig som menneske de siste ti årene, uh, og at andre også gör det, i, når de er väldigt väldigt presset. Men det er veldig viktig å, å forklare at dette skjekes nødvendigvis i form av en glede. At uh, det kan være parallelt sett en ekstrem smerte, samtidig som man endrer seg, og uh, finne frem til andre verdier og jeg tror for eksempel at man kan bli mer empatisk. Den muligheten er der. Mer engasjert i å hjelpe andre. Ja, Får mer inlevelse i andre situation. Hvis du att hatt valget og visst hvordan livet ditt ville bli, så hadde jeg selvfølgelig tatt første romrakett til en planet eller rømt av gårde. Men når man ikke vet noe om vi ikke har noe valg, så må man bare stå i det. Så jeg føler ikke at jeg har hatt noen valg i hele tatt, og den smerten er altså ekstremt sterk. Jeg tror ikke at vi ville trodde at vi ville klare å stå i det heller. Altså, man ville sagt at nei, jeg kommer til å møte veggene, kommer til å bryte sammen. Eller Men så klarer vi å stå i det på ett eller annet vis. Så klarer vi å... Fordi vi må. Vi kan ikke... Jeg pleier å si at foreldre til syke barn, Alvorlige syke barn møter ikke veggen, fordi de ikke kan. Altså, du må på en måte være der.
1: Sa Torgeir Wittersjø-Skanke, som også holder foredrag om sorg og mestring.
0: Sist høst grep vi fatt i noe historieprofessor Erling Sandmo skrev i Bergens Tidene, nemlig at våre åpne forventninger til en nærmest grenseløs fremtid har lite til felles med hva ei bondekone så for seg på 1200-tallet.
2: Ja, sånn fremtiden har sin historie, og det finnes et sånt eh, klassisk historieverk av en tysk begrepshistoriker som er Reinhard Koselleck, som tok tak i liksom, fortolkningsvidenskapenes grunnbegreper for å bruke det til å tenke om tid. Og begrepet han brukte var da erfaringsrom og forventningshorisont. Og tanken hans var da at hvis du går riktig langt tilbake i tiden, hvis du går tilbake før begynnelsen av det moderne, før 1500, mm. så var det vel sånn at folk stort sett opplevde det de hade opplevd før, og det deres foreldre og besteforeldre hadde opplevd. Det var lite som forandret seg. Og når de tenkte på framtiden så tenkte de seg ikke vesensforandringer, slik at livet deres ville være det samme, og deres barns liv, og deres barnebarns liv, og verden ville se omtrent like ut. Og så sier Kosellek, som er speciellt opptatt av reformasjonen her, at grunnlaget for denne tenkningen da, i vår kristne kulturkrets var at man, hadde, man lever i ett kristent univers. Gud har latt verden begynne, og Gud vil la verden slutte. Så blir det dag og så kommer evigheten. Inne i den boblen her, så er vår tilmål til tid. Den har Gud planlagt på forhånd. Men så skjedde det da på begynnelsen av 1500-tallet, at kirken sprakk i katolikere og protestanter. Og nå burde jo da alt tilsi for en kristen kulturkrets at nu var det slutt på tiden. Altså hvis kristnommen kan sprekke, så må det være slutt. Så visste det seg at det var det ikke det helt tatt. De utroligste ting fortsatte å skje, for eksempel oppdagelsene av Amerika, og man måtte da leve, mente Kåselek, med vissheten om at fremtiden ville kunne bringe de mest utrolige forandringene. Så oppstår da historietenkningen, og kan tenke at ja, hvis fremtiden kan være annerledes enn nåtiden, så må også fortiden kanskje ha vært det. Så vi må tenke alt mulig her, som tiden begynner å svinge rundt folk. Men Kåseleks tese var da at etter hvert som tiden gikk, så ble avstanden mellom det folk hadde opplevd, og det de kunne tenke seg at de ville oppleve, altså mellom erfaringsrommet og forventningshogisonten, blev bare større og større. Og at aldrig har avstanden vært så stor som i dag, skrev Kåselek på 1970-tallet.
0: Ja, og, og, og selv så har du da også observert hvordan avstanden mellom nåtid og fortid øker.
2: Du, for din del? ja. Sånn, jeg tenker alltid på det når jeg på, på hytten vår i, i Telemark og leser gamle Donald. Sånn, da ser på hva man kunne vinne den gangen. Det er en interessant øvelse. Så hvis du sendte inn i kryssord og rebus og sånn, i Donald på, ja, kanske helt tilbake på 60-70-tallet, så kunne du vinne kassettspiller. <laughs> som er veldig rart på to måter. då får det først at min yngste dotter, som nu er åtte, vet knapt hva en kassettspiller er, og har kanskje aldrig egentlig sett det. Den gangen var det jo revolusjonerende nytt. Noe annet som er morsomt er at jeg tror at premien den gangen var mye finere. Altså at i forhold til hva ting koster i dag, så er en kassettspiller den gangen en helt uhørt gevinst nå. Det er jo det som, som rir oss også. Det, det, du, du,
0: du har jo ikke fått før fått en mobiltelefon, og skjønner omtrent hvordan du skal taste og trykke på den, før det kommer en oppvinnelse som, som bare skraper den, og så er det noe helt annet. Og så er det apper og dittendatten som gjør at alt vi hadde i, i,
2: i går er antikvitteter. Mm. Det var sant, vel jeg tror at vi bruker stadig mer av arbeidstid på å lære oss nye ting. Det er helt
0: sikkert, og det er flere av som er ordentlig på daget da. Det men eh, dette her med, med nettopp sånne framtidsviger som vi snakker om, fordi at når utvikling og endringer går så fort da, så er det jo ikke så lett å tenke seg hvordan verden skal se ut om hundre år.
2: Nej Nei, sant? og det var, det var vel også Koselleks tese. Og, og det er jo fantastisk å lese den teksten nå som, som da allerede er blitt så gammel. Det er jo noe av den vidunderlige ironien i dette her, at, at når man leser Kosellek om igjen, eller leser teoretikere den gangen som skriver om tid og rum som beveger seg i forhold til hverandre, og informasjon som flytter omkring, før internetteknologien er der, mm. så er det rørende, sant? hvor naivt de forholder seg til till de här tingena satt fram för oss idag. Och och det är också då dramatiskt att se i vilken grad utvecklingen har har skutt fart sedan Koselleck. Och i vilken grad vi har varit vant till att knytte förväntningar till dem, så sånn, til helt specifik förstånd at vi har gledet oss till framtiden.
0: Ja, og det der med å glede seg det å, å, å ha fremtidsvyr det kan vel også si så å ha et slags klasseperspektiv stund. det er lettere å se lyst og håpefullt på fremtiden for den som er velstående og uten materielle bekymringer i dag enn det er for den som, som virkelig må trå vannet
2: Ja, at, at det har vært et trekk ved den vestlige sivilisasjonen kom man jo mene at, at man har kunnet se med forventning til, til framtiden og også se mot framtiden som et sted der, der lyset aldrig slutter å gå opp. De blir bare vire og vire. Flere og flere ting blir mulige.
0: Men det er jo også kanskje noe som er i ferd med å skje da, at, at, at uh, gjennom en sånn uh, rivene utvikling, som vi sier, på disse områdene, så så blir det avgang for kanskje flere og flere, og, 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 og hadde i hvert fall den materielle plattformen for å se in i en
2: kanske forhåpningsfull fremtid. Mhm. Ja, man kan klinke til å si at det er en slags definisjon om globaliseringen. så at, at flere og flere mennesker i verden i dag omfattes av det at framtiden ligger åpen.
0: Men så snakker vi jo da stadig mer om, om, om nettopp forventninger, og ikke bare da fremtidsforestillinger. Da er det forventninger vi... Vi, vi, vi har lagt i det. Men men såna de, de har jo, som du också är inne på haft en väldigt viktig betydning när det gäller politisk mobilisering. Alltså mm. det där jo är ju på forventninger om at något kan bli bedre när
2: politiker ska ha oss med. Ja. Det i i akkurat det där ögonblicket der där det tar skille syns det så öppna om där man har erfart och det man kan förvänta sig så oppstår jo også den moderne politiske teorien. Sånn, hvordan kan man eh, agere for å få ting til å skje? Og, og etter hvert har partipolitikken, men de store politiske teoretikerne, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, alle de som, som eh, tenker politisk med tanke på at vi kan forandre ting helt grunnleggende, og at mennesket egentlig er fritt til å forme sin framtid, de kommer jo nettopp etter dette skjølet.
1: Professor i historie, Erling Sandmo, var det så snakket om fremtiden.
0: Vi, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, vi ser ikke lenger enn en uke fremover mot neste verdibørs til samme tid. I dag hadde Bobo Bjørnskjold det tekniske ansvaret.
1: På igjenhør!